0: Tak opäť vás pozdravujem Drahí priatelia, bratia, sestry Je mi veľkým potešením Že môžeme opäť mať Takéto stretnutie A aj keď už začali fungovať Štandardné bohoslúžby Tak Tak Posunuli sme sa ďalej a je to jeden z prínosov toho, čo obdobie koronakrízy pre nás spravilo, je, že vo väčšej miere začali sme využívať tento online priestor, virtuálny priestor a tak to ostalo v mojom srdci v mojom vnútri, aby rád za týždeň spravili sme takýto videodkaz video, video bohoslúžbu alebo ako to nazveme pretože viem, že niektorí ľudia ešte stále nezačali chodiť na zromaždenia a aj do budúcnosti by som rád ostal takýmto spôsobom v kontakte, možno aj s ľuďmi, ktorí majú predsudky, alebo bariéry, alebo prekážky v tom, aby momentálne mohli prísť na spoločné bohoslužby, na spoločné zhromaždenia. Takže e, máme takú sériu, ktorú teraz skúmame. E, spoločne študujeme Božie slovo. Myslím, že toto už je štvrtý krát. Na tému posúvame hranice. A naším cieľom je, aby sme pomohli čo najviacerým kresťanom alebo tým, ktorí nás sledujú, možno ešte samých seba nevnímajú ako kresťania, aby sme každému vedeli posunúť pomoc k tomu, aby čo najväčšia čas nášho života mohla sa dostať pod vplyv Božieho slova, pod vplyv Svetého ducha a pod vplyv Božieho kráľovstva. Ešte na úvod poviem, že pokiaľ niekto iba úplnou náhodou dostal sa na toto video. Moje meno je Adrian Šesták, som pastorom niekoľkých zborov kresťanského spoločenstva Milosť na Slovensku. A túto službu, ktorú robíme robím už viac ako 20 rokov už možno 25 rokov kážem Božie slovo a slúžim ako pastor najprv som začal v Martine potom dostali sme sa do Bratislavy do Trenčína a teraz naša služba pokrýva ešte rôzne ďalšie skupiny v mestách, kde slúžime takže dovolte mi Aby som vám poďakoval pravú ešte ako začneme študovať Božie slovo. Ďakujem vám za podporu tejto služby, za to, že podporujete ju aj finančne, aj túto videoslužbu, pretože spravili sme upgrade všetkých možných videozariadení, aby mohli sme posunúť kvalitu a podarilo sa nám vymeniť tri kamery a budeme pracovať teraz na zariadení štúdia, aby aj interiér sme zariadili, takže pokiaľ chcete podporiť túto službu, túto prácu môžete kľudne ďalej posielať príspevky počas tohto videa uvidíte aj zobrazenie účtov, pokiaľ niekto prvýkrát je tu medzi nami na tomto online stretnutí a chcel by to podporiť, keď ste pravidelní diváci a už aj v minulosti ste podporili, budeme radi, ak to urobíte aj ďalej. A samozrejme prajeme veľmi bohaté Božie požehnanie na vaše životy, na vašu prácu, na všetky možné oblasti vášho života. A počas týchto dní viem, že viacerí ľudia mali môžu mať otázky ohľadne toho, ako toto obdobie krízy zasiahne ich ekonomický život alebo prácu. A Božie slovo nám hovorí, že na konci časov bude vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži hospodinovi a kto neslúži. A aj teraz počas týchto dní počul som jedno úplne čerstvé svedectvo jedného... Priateľa, brata z našej služby z jedného zo zborov, ktorý po dlhšej prestávke prišiel do práce, prišiel do zamestnania a zistil, že jeho pracovné miesto bolo zrušené a podľa zmluvy automaticky mal, mal teda dostať ukončenie pracovnej zmluvy a keď prišiel do práce a tieto veci mu oznámili, tak vyhnadal ho jeden z jeho nadriadených, ktorému v minulosti kázal evanienium a hovoril mu o pánovi Ježišovi Kristovi a hneď mu našiel v rámci firmy, v ktorej pracuje našiel mu iné pracovné zaradenie ešte s vyšším platom teda dá sa vidieť to, že Boh skutočne sa stará o svoj ľud a stará sa o svoje deti a takýchto svedectiev je veľmi veľa medzi kresťanmi ktoré nám ukazujú na to, že Boh je živý a neprestal sa zaoberať týmto svetom neprestal sa starať o životy svojich detí o životy kresťanov a skutočne ľudia, ktorí slúžia živému Bohu ktorí poznajú pána títo majú takýchto svedectiev veľmi veľa a len preto to hovorím, aby som vás pouzbudil. a ešte raz vám ďakujem za všetkú podporu a za príspevky, ktoré dávate na to aby v tejto službe sme mohli pokračovať ďalej takže poďme študovať Božie slovo a naposledy hovorili sme o tej dôležitosti bratského spoločenstva a ja rád by tam sme myslím skončili a ja rád by som v tomto pokračoval takže prvé miesto ktoré budeme čítať z Božieho slova je z knihy sudcov z prvej kapitoly. a keď sme začali túto sériu Posúvame hranice začali sme ju s tým že našim hlavným materiálom, z ktorého sme čerpali bola Jozúova kniha a kniha sudcov a pre tých, ktorí chcú lepšie spoznať Bibliu, tak práve 5. Mojžišová kniha alebo všetkých 5. Mojžišových knih ale zvlášť 5. Mojžišova kniha a Jozúová kniha a kniha sudcov veľmi úzko spolu súvisia, pretože opisujú to obdobie východu synov Izraelových z Egypta, ich pochod na púšti a to, keď už prekročili jordán a dostali sa na hranice zastúbenej zeme, ako ju dobývali obsadzovali túto zem a Prvé obdobia po dobití Zeme. Tieto tri knihy nám skutočne hovoria o týchto veciach a Božie slovo nám jasne hovorí o tom že príbehy synov Izraelových sa udiali dopredu udiali sa kvôli nám pre naše ponaučenie aby my sme z toho zobrali múdrosť a vhľad do duchovného sveta do toho ako je možné žiť s Bohom a veľmi veľa duchovných zákonitostí a biblických princípov ako tomu zvykneme hovoriť je možné vyskúmať práve v týchto knihách takže poďme, nájdeme knihu súdcov prvú kapitolu od prvého až do 8. verša. A stalo sa po smrti Jozuovej, že sa pýtali synovia Izraelovi hospodina a riekli: Kto pôjde na počiatku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti nemu? A hospodin riekol: Júda pojde hore a hľa: Vynal som zem do jeho ruky. A Júda riekol Simeonovi, svojmu bratovi: Poď so mnou tam hore do môjho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi a potom pôjdem aj ja s tebou do tvojho losu a Simeon išiel s ním. A tak odišiel Júda hore a hospodin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky a porazili ich v Bezeku 10 tisíc mužov a našli Adony Bezeka v Bezeku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja aj Ferezeja. A keď utekal Adoný Bezek, hodiny hodnili ho a dochytiac ho poutínali mu palce na jeho rukách a na jeho nohách Vtedy povedal Adony Bezek, 70 králi s úťatými palcami na svojich rukách a na svojich nohách zbierali odrobiny pod mojim stolom a ako som robil, tak mi odplatil Boh. A potom ho doviezli, doviedli do Jeruzaléma a tam zomrel a synovia judovy bojovali proti Jeruzalému a zaujali ho a zbili ho ostrým meča a mesto podpálili. Amen. Je to veľmi taká dramatická, dynamická časť Božieho slova, ktorá hovorí o rozširovaní hraníc, pretože práve túto oblasť skúmame. A hovoríme v každom tomto stretnutí, ktoré je v tejto sérii, hovoríme teda o tej myšlienke, tým sa zaoberáme. To je naša hlavná téma, že kresťanský život je treba žiť tak, aby stále sa posúvali hranice nášho života, aby stále sme posunuli tie hranice vplyvu Božieho kráľovstva na náš život do ďalších a do ďalších oblastí. Kresťanský život začína s zrodením a tým, že niekto do svojho srdca príjme pána Ježiša Krista, učiní ho svojim pánom a spasiteľom. A samotné to, že niekto uverí v pána Ježiša, znovu sa narodí a spečatí toto nové narodenie vo vodnom krste. A ešte súčasťou toho je, že príjme aj dar svätého ducha s hovorením nových jazykmi, je pokrstený v Svetom duchu. To sú prvé kroky kresťanského života a veľakrát dá sa vidieť, že rôzne dramatické premeny prebehnú v životoch ľudí už počas týchto Úvodných, úvodných častí nášho života s Bohom. Ale potom ako toto prebehne, tak vidíme, že Boh nás zoberie do školy svätého Ducha, do svojho výchovného procesu a snaží sa takým spôsobom s nami jednať, aby my sme sa naučili stať na Božom slove, aby sme sa naučili vedeniu svätého Ducha, aby sme sa naučili ako žiť v slobode od rôznych hriechov a aby stále ďalej a ďalej sme posúvali hranice nášho života, lebo ľudský život má veľmi veľa oblastí, veľmi veľa sfér, v ktorých prebieha, v ktorých sa ako ľudia pohybujeme a samozrejme, že Božím plánom je, aby každá jedna z týchto oblastí sa dostali pod Božiu vládu a pod autoritu Božieho kráľovstva. A to ale neprebieha úplne samozrejme, toto neprebiehá úplne samo od seba, ale je dôležité, aby stali sme sa ľuďmi, ktorí aktívne s Bohom spolupracujú na tom, aby náš život sa takýmto spôsobom rozvíjal a aby sme rozšírili tie hranice Božieho vplyvu a vplyvu Božieho kráľovstva, či už v tomto svete, ale najprv v našom osobnom živote, v rodine a skrze službu, službu Evangelium, aj v tomto svete. A práve tieto príbehy, ktoré čítame počas týchto zhromaždení, nám hovoria o tomto posúvaní hraníc. Akým spôsobom toto prebieha? A aj to, čo sme pred chvíľou prečítali, hovorí o tom už po smrti Jozuovej. Jozúa bol veľký izraelský vojvodca. Hovorili sme v jednej z tých predchádzajúcich častí, že bol veľkým predobrazom pána Ježiša Krista, pretože môžiš síce viedol synov Izraela Vyviedol ich z Egypta, ale do kananejskej zeme, do zastúbenej zeme, ich voviedol Jozuá. Presne tak, ako je to s nami, že Boh použil ľudí, ktorí nám svedčili evanielium a priviedli nás k pánovi Ježišovi Kristovi a pomohli nám v tom, aby, aby sme sa dostali z toho starého života, ktorý sme žili pred znovuzrodením, aby sme sa dostali z toho padlého stavu, ktorý sme zdedili od našich predkov ale do samotného Božieho kráľovstva nás vie voviesť iba samotný Pán Ježiš Kristus. To, aby niekto mohol vstúpiť do Božieho kráľovstva, to nevie spôsobiť cirkev. aj keď Boh môže použiť cirkev, môže použiť ľudí, ale... E- ten samotný vstup, to, že niekto sa znovu narodí, že niekto má dostane osobné svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša Krista, to už je absolútne nadprirodzené Božie dielo, ktoré vypôsobuje svätý duch a do Božieho kráľovstva vieme vstúpiť iba tak, že začneme nasledovať pána Ježiša Krista a ako Jozua bol tým vojvodcom, ktorý viedol synov Izraelových, presne tak nás vedie Boží syn, pán Ježiš Kristus, v tom, aby v Božom kráľovstve stále sme mohli ísť ďalej, aby sme do Neho vstúpili a aby náš život sa rozvíjal ďalej. A keď už Jozua zomrel, toto nie je náš prípad, pretože vieme, že Boží syn raz zomrel a vstal z mŕtvych a žije na veky, ale keď už Jozua zomrel, synovia Izraelovi ďalej museli pokračovať, pretože iba jednu generáciu dostali na to, aj to nie je celú, keďže Jozua mohol mať okolo niekde medzi 40 až 80 rokov keď voviedol synov Izraelových do Egypta, nebol už úplným mladíkom a mal niekoľko desiatok rokov na to, aby ich viedol v tých bojoch a keď už Jozua zomrel vtedy a Pýtali sa synovia Izraelovi na to, ako ďalej majú dobíjať zem. Hľadali tú múdrosť, hľadali Božie vedenie, ako ďalej majú dobíjať zem. A práve tu nám hovorí príbeh, že Boh povedal, že rozširovanie bude pokračovať tak, že Júda pôjde ako prvý a zaujme do dedictva tú časť, ktorú Boh mu zasľúbil a tu sa dostávame na to veľmi vzrušujúce miesto kde vidíme, odhaľuje nám Božie slovo jeden veľmi dôležitý princíp a síce, že Júda, keď prijal ľudský kmeň keď prijali od Boha toto, túto inštrukciu toto vedenie, oni sa rozhodli že nepôjdu sami, ale Júda zobral zo so sebou druhý kmeň svojho brata Simeona pretože Simeon bol jeden z 12 pokolení izraelského národa a išli a bojovali spolu. A to nám, hovorí, to nám ukazuje na jeden veľmi dôležitý princíp, ktorý ja v dnešnej tejto časti chcel by som rozvíjať a chcel by som ním prebieha, prechádzať celú túto časť. A síce, že sú také oblasti nášho života, ktoré vieme získať pod Božiu kontrolu, vieme v nich rozšíriť svoje hranice na, na, na základe toho, že máme osobné spoločenstvo s Bohom, ale sú také Také oblasti nášho života, ktoré vieme získať pod kontrolu víťazstva a požehnania, ktoré vieme získať iba vďaka bratskému spoločenstvu. A to je niečo, čo mnohí kresťania nerozumejú, pretože to, že my máme spoločenstvo bratov a sestier, máme spoločenstvo církvy, spoločenstvo veriacich, to je obrovské požehnanie, ktoré Boh dal do nášho života. A ja viem, že sú kresťania, ktorí snažia sa o tom tak hovoriť, ako keby život v cirkvi v spoločenstve kresťanov bol iba taká náboženská formalita. Snažia sa to dať do takej roviny, dávať celý kresťanský život a všetky veci, ktoré sa na toto vzťahujú, snažia sa dávať do takej roviny, ako keby... E- všetky veci, ktorými Boh nás chce požehnať, ako keby sme ich vedeli získať iba samotným spoločenstvom s Bohom. A je veľmi populárne to, že niektorí ľudia hovoria o tom, že ja a pán a neprestajne toto vyzdvihujú ako keby toto osobné spoločenstvo bolo najdôležitejšie a najkľúčovejšie. A pravda je taká, že osobný vzťah s Bohom je dôležitá súčasť kresťanského života, ale vôbec nie jediná. Je to jeden z pilierov duchovného života je to jeden z pilierov kresťanského života ale ak si spomeniete aj stavba Šalamúnovho chrámu už tá vnútorná časť ktorá bola obklopená stenami Svetiňa a Svetiňa Svetých pri ich vchode boli dva stĺpy ktoré podopierali celú túto stavbu a presne tak aj duchovný život má viacero stĺpov ktoré podopierajú stavbou ktorú Boh robí v našom živote, tá výstavba nášho života, alebo rozširovanie nášho života, budovanie nášho duchovného života, akýmkoľvek spôsobom to nazveme, má viacero pilierov, na ktorých stojí. Jeden z nich je osobný vzťah s Bohom, osobné spoločenstvo s Bohom, ale zďaleka to nie je jediný pilier. Zvlášť, v to, o tom, zvlášť vtedy je to dôležité vedieť, keď ide o rozširovanie nášho života a ide o budovanie nášho života o rozširovanie hraníc o zaberanie územia práve v tých oblastiach nám Božie slovo jednoznačne ukazuje na to že nie všetky veci vieme získať iba tým tým osobným spoločenstvom s Bohom aj keď nepopieram znovu poviem, že to je jedna z kľúčových vecí pre osobné spoločenstvo s Bohom ktorú keď niekto vynechá tak ostatné veci môžu veľmi pokulhávať môžu sa stať o mnoho menšie a o mnoho slabšie v ich životoch môžu sa stať menej funkčné menej, menej, menej menší vplyv vedia vytvoriť na náš život na druhú stranu iba samotné spoločenstvo s Bohom nie je zárukou toho že náš život automaticky sa dostane do Božej vôle a že budeme vedieť získať všetky oblasti života ktoré Boh pre nás pripravil a v ktorých Boh chce dať na nás požehnanie a ten dôvod je veľmi jednoduchý je veľmi prozaický Božie slovo nám odkrýva a podporuje tento princíp môžeme nájsť knihu Deutronomium myslím, že toto sme čítani aj v minulej časti v, posledno, v tom minulom zhromaždení. Deutronomium 32, 29 až 30, to je 5. Mojžišova kniha, 29 a 30 verš. 29 a 30. A oj, aby boli múdri, aby pochopili a aby porozumeli tomu, čo bude s nimi potom oj, ako by len jeden naháňal tisíc a dvaja z nich by obrátili na útek desať tisíc a keby nebolo tak, že ich predala ich skala a že ich vydal hospodin. Takže vidíme, že tá logika Božieho slova je veľmi silná hovorí, že jeden z nás zaženie tisíc a dvaja desať tisíc a e, prinúti na ústup desať tisíc nepriateľov. E, teda nie je to tak, že jeden zaženie tisíc a dvaja tiež zaženú rovnaké množstvo tisíc, alebo že by sa to znásobilo iba e, tým jednoduchým matematickým radom, že keď jeden tisíc, tak dvaja dve tisíc. ale hovorí o sile zhody, aká je v tom obrovská sila, keď vieme vybudovať Spoločenstvo. Vieme, vieme získať zhodu v duchovnom živote a v kresťanskom živote. A tu je reč o spoločenstve kresťanov, o spoločenstve bratov a sestier. Toto spoločenstvo sa týka služby, toto spoločenstvo sa ale týka aj osobného života a toho, aby náš osobný duchovný život sa rozvíjal a posúval ďalej. A hovorí tu tento princíp, že jeden za ženy je tisíc a dvaja za ženu desať tisíc. Teda môžeme vidieť, že vplyv duchovného života vplyv Božej moci a Božieho kráľovstva na náš život alebo na okolnosti nášho života alebo na hociaké oblasti, na ktoré zacieníme vplyv Božieho kráľovstva na ktoré zacieníme vieru, ktorá pochádza z Božieho slova začneme tam používať duchovné zbranie Božie slovo jednoznačne hovorí, že bratské spoločenstvo toto v sebe veľmi silne povzbudzuje a veľmi silne toto v sebe podporuje a máme veľmi veľa takýchto obrazov, ktoré v Božom slove vieme nájsť, ktoré to podporujú aj v Novej zmluve. Ukázali sme dve starej zmluve, príbeh Júdu a Simeona, ako spoločne išli a vedeli vyhnať nepriateľov, vedeli poraziť jedného veľmi silného kráľa, ktorý porazil 72 kráľov a tieto dva kmene, Júda a Simeon dokázali poraziť tohto Adóni Bezeka. To, keď rozmýšľame o tom, môžeme, vidieť, napríklad, môžeme dať k tomu paralelu v takej oblasti, že v období keď napríklad ľudia môžu zápasiť s rôznymi problémami a vidíme, že mnohých z nich ich dostihnú, napríklad môžu to byť problémy týkajúce sa sexuálnych hriechov, lebo te sú veľmi roznožené v dnešnej dobe alebo môže sa to týkať závislosti na sociálnych sieťach a na internete a na tejto mediálnej kultúre, ktorá prebieha, pretože aj to zajíma veľmi veľa ľudí, alebo lebo môžeme hovoriť v obdobiach, keď môžu nastávať ekonomické problémy, že aj keby väčšina ľudí bola nejakým spôsobom dotknutá týmito problémami, Božie slovo hovorí, že práve tá sila viery, zjednotenia, zhody, ktorá vie byť medzi kresťanmi, medzi bratmi a sestrami, vie spôsobiť to, že aj v oblastiach, kde iní ľudia, kde nie je bežné získať úspech, pretože 72 kráľov porazil Adonis Bezek, práve táto sila zjednotenia, sila zhody, jednoty medzi Božím ľuďom vie spôsobiť to, že kresťania vedia prelomiť v týchto oblastiach skrze Božiu moc, keď vedia vytvoriť, naplniť tie podmienky jednoty a zhody. A môžeme pozrieť dve miesta aj z novej zmluvy, pretože e, podľa mňa my nevieme stavať proti sebe výroky starej a novej zmluvy, aj keď viem, že sú kresťania, ktorí majú na to taký názor. Ja, ja som o tom absolútne presvedčený a e, e, úplne, e, úplne, e, úplne vnútorne to vnímam, že je veľká kontinuita medzi starým a novým zákonom, medzi starou a novou zmluvou. Problém je to, že keď ľudia nepochopia novú zmluvu a nevedia z toho novozmluvného pohľadu čítať príbehy starej zmluvy, potom sa môžu dostať do veľkých problémov. Pretože Božie slovo hovorí o starej zmluve, že e, tie veci boli ako tieňom, to, čo sa dialo v starej zmluve, bolo ako tieňom budúcich vecí, prichádzajúcich vecí, teda... E, ako v zrkadle, alebo iba taký, také, takým obra, tie obrazy, iba vedení nám ukázovať podstatu Božieho kráľovstva, ale v Novej zmluve sa videnie vyostrilo. Ale to neznamená, že starozmluvné príbehy by bolo možné len tak vytrieť alebo vynechať z Božieho slova. Takže nájdime je Lukášové Evanélium 10. kapitolu, prvý a druhý verš. Tu vidíme, že pán Ježiš presne tento istý princíp použil, pokiaľ ide o učeníkov a môžeme si to hneď prečítať. Potom vyvolil pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A vravel im, že žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo, preto proste pána žatvy, že by vypudili robotníkov do svojej žatvy. Amen a tu opäť vidíme jednu nesmierne dôležitú vec vidíme tu veľmi dôležitú vec a síce, že pán Ježiš aj svojich učeníkov nepovedal im, že chodte, chodte vy a Boh bude s vami, alebo každý jeden z vás a pán spoločne to dáte, lebo niekedy aj tak sa to interpretuje, že uh, ja nie som sám, ale uh, viem, že pán je so mnou, teda máme zhodu a už sme dvaja. Ale keď Biblia hovorí o sile zhody, tu hovorí o bratskom spoločenstve. Tu nie je reč o zhode ja a Boh, ale o zhode, že ja sa viem zhodnúť so svojimi bratmi a sestrami na naplnení určitých cierov a Boh vtedy na to dáva požehnanie a dáva do toho svoju ruku. A vidíme to aj toho, že Ježíš tento istý princíp použil pre, pre vyslanie svojich učeníkov, keď ich spoločne posielal, zmocnených, aby uzdravovali chorých, aby kázali evanienium, aby vyháňali démonov a išli spolu. A je to veľmi dôležité, toto spoločenstvo bratov, je veľmi dôležité táto zhoda, ktorá vie vzniknúť medzi kresťanmi, pretože viete, že občas môžu nastať situácie, kedy jeden človek sa trochu unaví alebo môže sa v nejakej miere zahmliť jeho videnie. A vtedy je veľmi dôležité, keď vedľa seba vieme mať takých ľudí v našej blízkosti, ktorí nám vedia pomôcť, aby sme sa nedostali do toho syndromu varenej žaby a tu by som veľmi rád vyzdvihol jednu vec pokiaľ ide o spoločenstvo bratov a síce, že ja verím v sílu manželského spoločenstva verím v túto jednotu harmóniu a symfóniu aj medzi manželmi ale musím povedať že nie na všetky otázky a problémy je odpoveď práve sila jednoty ktorú vedia vytvoriť manželia medzi sebou, niekedy áno ale nie na všetky veci je toto odpoveďou, že sú ľudia, ktorí vedia vytvoriť túto jednotu medzi sebou, pretože zvlášť v manželstve, keď v rodine sa dlhodobo manželia boria určitými problémami. Môže to byť, ja neviem, problémy opakovaných ochorení u detí, alebo problémy týkajúce sa finančného tlaku, alebo určitých zlozvykov, alebo problémov, ktoré sú prítomné v rodine a v manželstve. Tak práve preto, že dlhodobo žijú spoločne pod týmto tlakom, pod týmto útlakom, je možné že práve u nich sa vytvorí tento syndrom varenej žaby preto je veľmi dobré a veľmi dôležité, že my máme spoločenstvo církvy, spoločenstvo bratov a sestier, spoločenstvo veriacich pretože keď sú v cirkvi bratia a sestry, ktorí nežijú naše životy, nežijú v tých istých tlákoch, v určitej miere žijú samozrejme, ale nežijú v tých istých tlákoch, ako ich žije, ako v nich žijeme my, neprechádzajú tou istou situáciou, ktorou prechádzame my, tak práve spoločenstvo s nimi nám vie pomôcť, aby sa vyostrila naša mysel a aby sme sa dostali pod vplyv zjavenia a pod vplyv Svetého ducha. A toto je mimoriadne dôležitý princíp, ktorý vidíme, že prechádza celou Bibliou, prechádza starou zmluvou, prechádza novou zmluvou a vidíme, že to je princíp, ktorý Boh určil na to, aby vedeli sme žiť výťazný, úspešný kresťanský život. Ďalší príklad novej zmluvy, ktorý by sme vedeli v tejto oblasti spomenúť, je napríklad služba Apoštola Pavla. A opäť toto vytvára toto môže vytvárať určitý, určitý precedens ako my vnímame veci lebo my veľakrát vnímame ako Apoštola Pavla ako jedného superhrdinu a Apoštol Pavol skutočne bol jeden, o jeden duchovný obor bol to mega Apoštol bol hyper Apoštolom tak ho nazýva Božie slovo teda jeho apoštolská služba miera zjavenia, miera pomazania prekračovala bežnú službu apoštolov bežnú službu iných, služ- iných ľudí, ktorí žili v jeho období, dokonca dá sa povedať že prekračovala službu väčšiny boj- ľudí ktorí vôbec kedy žili na tejto zemi preto väčšiu časť listov novej zmluvy, ktoré sú poslané církvi, boli napísané práve, práve apoštolom Pavlom ale Pavol tiež nebol takýto vlk samotár ako niekedy by ľudia o ňom mohli mať obraz pretože veľakrát sa star- že v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sa snažia poukazovať na to, tak chápu kresťanstvo, že toto spoločenstvo ja a Boh ako keby vytváralo takýchto vlkov samotárov. A my nesmieme zabúdať na to, že Boží ľud je ale nazvaný ovčím ľudom a ovce sú stádové zvieratá, sú, sú zvieratá, ktoré žijú v stáde, Napríklad, keď niekto chová ovce na dvore, nikdy nemôže mať jednu, pretože jedna ovca sama o sebe by sa zbláznila. Prečo je to tak, ja neviem, ale musí mať aspoň dve alebo tri, štyri a viacej ale nikdy nemôže byť jedna ja síce nie som chovateľ oviec som pastor a mám duchovnú službu a nikdy som ovce nechoval ale keď som bol malý chlapec u babky chovali sme ovce a keď som sa pýtal otca, oca že prečo ich máme dve on mi vysvetľoval a nejako som sa teraz s tým veľmi nezaoberal ale on mi vysvetľoval, že keby bola jedna tak ona by neprežila. A ovce tiež možno tomu nejako veľmi dobre nerozumel, ale dozvedel sa to zrejme od svojich rodičov, ale ovca nikdy nemôže byť sama, musia byť dve alebo viacej. A duchovný život je tomuto veľmi podobný, pretože, je, pretože človek ako kresťan sám neprežije. A teraz nikto nemôže povedať, že ja mám Boha, alebo každý má Boha v tomto smysle. Dá sa o tom hovoriť. Ale na to, aby človek prežil, potrebuje túto silu zhody. A to je niečo, čo v kresťanstve podľa mňa je veľmi málo. Je to veľmi podcenená záležitosť. A keď hovoríme o sile jednoty, o sile zhody, prosím vás, nemyslíte teraz na ekumenizmus, pretože toto s ekumenou nemá nič spoločné. Tu je o reč o vytvorení duchovnej jednoty, duchovnej zhody. V ekuméne veľakrát ľudia zvyknú hovoriť, že nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. A práve to, to sú tie prekážky toho, aby mohla vzniknúť jednota, pretože sú rôzne obrazy, rôzne pochopenia vecí. A iba na základe našej dobrej vôle nevieme sa zhodnúť v duchovných veciach, pokiaľ nemáme jednotné duchovné videnie. Môžeme sa zhodnúť v politickom programe, môžeme sa zhodnúť v programoch, ktoré sa týkajú spoločenského života, ale keď ide o presadenie viery, o presadenie duchovného vplyvu, vtedy je dôležité, aby nastali tie prieniky a aby vedela nastať zhoda v tom chápaní duchovných vecí a Božieho kráľovstva. Preto, preto Biblia vyzdvihuje do veľkej miery túto silu zhody a jednoty a aby som veľmi neodišiel, aj Apoštol Pavol od témy aj Apoštol Pavol nebol takýto vlk samotár aj keď mal mimoriadné zjavenie, v Biblii môžeme čítať že stále mal minimálne dvoch, troch a viacerých ľudí vo svojej blízkosti, s ktorými cestoval boli to jeho spolucestovatelia, boli spolu Apoštolovia ale mal veľmi silný tím, v ktorom bola silná duchovná jednota práve preto, aby vedeli spoločne prelomiť v oblastiach, ktoré mohli pre nich takisto znamenať výzvy alebo zaťažkávajúce skúšky. Napríklad spomente si situáciu vo Filipis. Aj tam je napísané, že o polnoci Pavol a Silas spievali Bohu žalmi. Nebol to iba samotný Pavol. Niekto môže povedať, že Pavol by to dal aj sám. To je otázka, to je hypotéza, to nie je tvrdenie, to je iba hypotéza. Je možné, že by to dal, ale Božie slovo z nejakého dôvodu nám hovorí to, že Pavol a Silas o polnoci spievali Bohu žálmi a nastalo zemetrasenie a Boh ich vyslobodil. Teda, priatelia, nepodceňujme sílu zhody. Amen. Ja vás na to, ja vás na to skutočne pouzbudzujem. A chcel by som vám ukázať, čo nám Božie slovo o tomto hovorí. Aké nám dáva podmienky na to, alebo čo kazí toto bratské spoločenstvo. A poprosím vás, nájdime teraz Matúšové evanienium, 18. kapitolu, 18 až 20. Toto je v Novej zmluve jedno z najväčších zaslúbení, ktoré nám hovorí práve o tejto sile zhody, o sile zjednotenia sa, o sile zhody. A poviem vám k tomu svoje svoje vnímanie, chápanie veci, ako Svetý duch tieto veci vo mne otvoril, ako ich chápem, samozrejme aj za pomoci iných bratov a sestier. 18. kapitola, 18 až 20. Amen vám hovorím, že všetko, čo by ste zviazaní na zemi, bude zviazané aj na nebi a všetko, čo by ste rozviazaní na, nebi, bude na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A zase vám hovorím, keď sa dvaja z vás hodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od mojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja v ich strede. Amen. A rád by som vyzvihol jednu vec. Ja viem, že niekedy toto slovo sa zvykne používať na cirkev. a práve o tohto slova viacerí zvyknú hovoriť, že cirkev je tam, kde už sú dvaja alebo trája, lebo pán je v ich strede. A Osobne som presvedčený, že toto nie je veľmi šťastná interpretácia, pretože tu na Ježíš nehovorí od cirkvi, nikde tu není použitý výraz cirkve, ale je tu vyzvihnutý tento princíp zhody a jednoty zhody, ktorá sa vytvorí medzi kresťanmi a vie sa vytvoriť medzi veriacimi. A zvlášť pokiaľ ide o, o presadenie vplyvu Božieho kráľovstva, lebo skutočne služba, evanelizácia má tento cieľ presadiť vplyv Božieho kráľovstva vo svete. Takisto, keď v nejakej oblasti života my osobne chceme prelomiť, tiež je to o presadení vplyvu Božieho kráľovstva do nášho života či už aby sme porazili hriechy aby sme porazili zviazanosti aby sme získali väčšiu, väčšiu mieru slobody alebo aby sme, aby sme posunuli sa ďalej v smelosti v službe a tak ďalej do rôznych oblastí, zase toto vieme posunúť v oblasti zdrávia, v rôznych oblastiach Božie slovo nám dáva tento fantastický nástroj že hovorí o sile zhody a znovu poviem toto nie je ekumenická jednota tu nie je reč o ekumenických jednote tu ide o stile zhodnutia že vieme sa zhodnúť vo viere za, za nejaký konkrétny cieľ za ktorý stojíme pred Bohom lebo niekedy je to tak interpretované ako keby uh, uh, jediná prekážka toho aby Boh mohol konať v tomto svete je že kresťania sa musia zjednotiť ale otázka je že ako je možné sa zjednotiť lebo keď uh, keď uh, nastane táto debata o zjednotení sa, tak každý chce, aby sme sa zjednotili na pravde, ktorú reprezentuje on. A to nie je také možné. To nie je vôbec automatické, ani to nie je možné. Niekedy napríklad snažia sa byť najväčšími strojcami jednoty a ekumény snažia sa byť historické denominácie, alebo hovoria, že sú najväčšie a najstaršie. A toto takisto nie je nejakou zárukou úspechu, lebo napríklad v Abrahamovej dobe, keď Boh začal jednať s Abrahamom, tak vidíme, že nímrodovská kultúra, ktorá mala babylonský pôvod, bola staršia ako to, čo Boh začal vyučovať Abraháma. Bola už dlho prítomná na zemi, mala o mnoho väčšie zastúpenie a predsa Boh zjavil Abrahámovi a obnovil, začal ho vyučovať poslušnosti. Abraham začal chodiť s Bohom a Boh ho požehnal. A aj v Mojžišovom zákone bolo napísané, že nepôjdeš s mnohými nebudeš nasledovať mnohých, iba preto, že ich je mnoho. Teda to, ako sa dá vytvoriť duchovná jednota určite ekuména na toto nie je žiadnou odpoveďou a nie je žiadnou cestou. Ale dá sa vytvoriť jednota, dá sa vytvoriť sila jednoty, sila zjednotenia na úrovni miestnej cirkvi. Napríklad, aj to by som rád povedal, niekedy vidíme kresťanov, ktorí pohrdajú miestnou církvou, miestnym spoločenstvom a hlásajú sa k rôznym biblickým učiteľom, ktorí žijú na opačnej strane sveta. Napríklad v dnešnej dobe je veľmi populárny Joel Osteen a to nie je žiadna osobná interakcia voči nemu. Ja si ho veľmi vážim, mám ho veľmi rád, je to veľký boží muž. Ale napríklad s Joelom Ostínom ja sa neviem zhodnúť. Hoci ako ho obdivujem, mám ho rád, úplne príjmam čokoľvek povie, príjmam takmer bezvýhradným spôsobom, vnímam, e, príjmam jeho službu, ale s ním sa nemôžem zhodnúť, pretože ho nepoznám a on nepozná mňa. Teda neviem, neviem, či na môj prípad mal by ten istý pohľad, ako mám ja a on o mojom prípade ani nevie. Teda nie je možné s ním vytvoriť silu zhody. Zhodnúť sa dá iba s ľuďmi, s ktorými máme blízke osobné spoločenstvo. Ďalej Božie slovo nám hovorí, že používa taký výraz, že kdekoľvek, môžeme si to aj prečítať priamo, tu na, nájdime v 19. kapitole. A zase vám hovorím, keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho oca, ktorý je v nebesiach. Originál je použitý výraz symfoneo, to nám je celkom blízke, pretože poznáme výraz symfónia a symfónia je súzvuk mnohých nástrojov, rôznych nástrojov pod jedným vedením. Symfónia je niečo, čo nám predstavuje symfonický orchester a viete, že aj v symfonickom orchestri, pretože sú rôzne nástroje tie nástroje majú rôznu dynamiku, niektoré nástroje sú vyslovene rytmické niektoré nástroje sú melodické a tak ďalej samotná technika hry a tak môže byť na nich úplne rozdielná preto je dôležité vedenie a je dôležité vodcovstvo a je tam dirigent, ktorý spôsobí to, ktorý napomôže tomu, aby tie jednotlivé nástroje, aj keď ich je veľa 40, 60, 80 hovoria, že v Šalamúnovom chráme dokonca okolo 4 hudobníkov a spevákov bolo, ktorí mali hudobný prednes naraz, to je teleso ktoré v dnešnej dobe pravdepodobne ani neexistuje, takéto hudobné teleso na svete, aspoň e, e, nie je to také známe, možno niekedy sa to podarilo na chvíľu urobiť, ale štandardne bohoslúžby keď prebiehali v Šalamunovom chráme hovoria, že okolo 4000 hudobníkov tam bolo prítomných e, ktorí hráli, boli to leviti, ktorí boli cvičení v SPV boli cvičení ako majstri v hre na nástroje a vedenie takéhoto telesa musí prebiehať pod taktovkou jedného človeka ktorý udáva rytmus, z toho dirigenta a presne tak je to aj tu na, že vytvoriť jednotu je možné takým spôsobom že ľudia nemusia byť rovnakí napríklad nie je podmienka, niekedy to tak chápeme že lepšie sa vedia zjednotiť ľudia, ktorí majú podobné problémy a ja vám poviem, že toto, je ale, toto väčšinou nedáva žiadnu budúcnosť, nedáva to žiadne odpovede, lebo títo ľudia sa môžu lepšie rozumieť, môžu si lepšie rozumieť, pretože majú podobné problémy, ale nevedia vytvoriť svoju symfóniu, jednotu za to, aby prelomili v nejakej oblasti, pretože je lepšie, keď toto prelomenie prichádza s tým, že jeden človek, ktorý v tej oblasti už prelomiel a vie sa zjednotiť s tým, kto v tej oblasti ešte neprelomiel. Človek s väčšou duchovnou autoritou sa zjednotí s človekom, ktorý má nižšiu duchovnú autoritu. Človek s väčším pomazaním sa zjednotí s človekom, ktorý má menšie pomazanie. A to vypôsobí, že ten, ktorý mal menšie pomazanie alebo menšiu duchovnú autoritu vie vystúpiť na tú úroveň v ktorej sa pohybuje človek s väčšou duchovnou autoritou alebo väčším pomazaním a toto je logika a sila zhody a napríklad manželské spoločenstvo toto väčšinou nevie vypôsobiť v zvláštnych oblastiach, kde sa dlhodobo nepodarilo prelomiť, tak je treba vytvoriť spoločenstvo s takými bratmi a sestrami, ktorí v tej oblasti už prelomili a získali úspech. A to je to, čo nám tu Biblia hovorí. Druhá vec je, čo tu hovorí, že keď idú, je tu to symfoneo, druhý verš hovorí, to je ten 20., alebo kde sú dvaja alebo traja zromažnení v mojom mene, tam som ja v ich strede, ale v origináli je, že kde idú dvaja alebo traja jedným smerom. Teda majú jasne určený smer, ktorým idú a v tomto smere sa zhodli, spoločne uplatňujú svoju vieru a vplyv Božieho kráľovstva, vplyv Božej moci, zacienujú za konkrétnym cieľom, jasne, jasne sa obrátia na ten istý cieľ, vtedy veľmi silne vzrastie vplyv Božieho kráľovstva a Božie slovo hovorí, že vtedy je pán v ich strede, pridáva sa do toho a je v ich strede, je to tak, ako keby samotný Ježíš tam bol prítomný. A to je niečo, čo vie veľmi výrazne zvýšiť vplyv Božieho kráľovstva na náš život v rôznych oblastiach. A to je to, čo spoločenstvo bratov má vytvoriť. Samozrejme, že duchovné vodcovstvo ako úrady pastorov a rôznych učiteľov alebo úrady presbyterov, ktoré sú v cirkvi a rôzna, rôzne miera autority, ktorá je rozdelená v cirkvi. Má iba podporiť túto vec, má podporiť tento cieľ, aby sa dalo získať, aby sme vedeli získať túto jednotu, túto harmóniu a symfóniu. Ale musím vám povedať ešte jednu vec. Niekedy sa to dá vidieť, že čo kazí túto duchovnú jednotu v církvi. Napríklad. Iba to, že som súčasťou jedného zboru, s určitými ľuďmi, s určitými bratmi a sestrami to ešte nutne nevytvorí tú podmienku toho, aby sa vytvorila symfónia, pretože duchovne sa viem zjednotiť iba s ľuďmi, ktorých poznám a mám s nimi nejakú mieru vzťahu. Ten vzťah môže byť väčší, môže byť menší, preto napríklad je veľmi dôležité, že keď s niekým chceme vytvoriť duchovnú jednotu, tak e, e, túto silu zhody. Napríklad je dobré, keď vieme spolu chváliť pána, vieme sa spolu modliť, pretože toto vytvára tú vnútornú, vytvára to, e, vytvára to spoločné pomazanie, posilňuje sa spoločná viera, jeden druhého ťaháme niekde ďalej, posúvame jeden druhého niekde ďalej a ťaháme sa k tomu, aby sme lepšie poznali Boha, aby lepším spôsobom sa prejavovalo medzi nami Božie kráľovstvo. A toto vie fungovať na rôznych úrovniach. Napríklad ja som pastorom, ako som povedal, niekoľkých zborov kresťanského spoločenstva, milosť, väčšina z vás to vie ale nie som súčasťou denominácie pretože kresťanské spoločenstva nefungujú ako denominácia ale máme spoločenstvo vedúcich a spoločenstvo pastorov ktoré je založené na duchovnej autorite ktorá je medzi nami na, na duchovnej službe na pomazaní a na duchovnej autorite pastora Jarda a osobne musím povedať, tak to vnímam a som presvedčený, že zbory, ktoré vediem a takisto moja služba, pokiaľ by sme to tak vedeli nazvať, vie, byť, vie dosahovať tú mieru dynamiky, ktorú dosahuje a vie mať ten vplyv do veľkej miery vďaka tomu, že som súčasťou niečoho väčšieho a žijem pod autoritou iných ľudí. A osobne, osobne to tak cítim, že, moja, že tá služba, ktorú robím a dosah zborov, ktoré, ktoré vediem, je silnejší má väčší vplyv práve vďaka tomu, že som súčasťou jedného väčšieho celku. A žijem v jednote so svojim pastorom, žijem v jednote s ďalšími pastormi a máme určité spoločné ciele, ktoré presadzujeme, na ktorých pracujeme a to vytvára túto silu zhody a dáva to do veľkej miery úspech našej službe. V osobnom živote je to veľmi podobné. A je jasné, že na úrovni církvy nie s každým človekom sa viem zjednotiť, nie s každým človekom viem vytvoriť túto harmóniu, symfóniu ale nie s každým bratom a sestrou v cirkvi, ale viem mať niekoľko takýchto bratov, s ktorými sa viem zjednotiť. V ktorých je podobný duch, ako je vo mne. Je podobné myslenie v nich, ako je vo mne. A veľakrát tie služobné tímy, ktoré sú v cirkvi, ľudia, ktorí slúžia, alebo chcú byť súčasťou služobného týmu, je to jedno, či to je chváliaci tím, nejaký modlitebný tým, evangelizačný tím. Jeden z najväčších predpokladov je aby ľudia v tom týme boli jedného ducha mali jedného ducha jednu mysel, aby mali spoločné duchovné hodnoty tam nejde len o to v prvom rade či niekto lepšie ovláda, ja neviem, rétoriku, alebo ja neviem spôsob spevu, alebo či niekto lepšie ovláda nejakú techniku modlitby, alebo ako by sme to nazvali ale ide práve o to či je vytvorená táto jednota a napríklad vedúcimi v církvi v rôznych službách. Predpoklad tohto nie je to, že niekto je najväčší odborník alebo najtalentovanejší, ale... Práve jeden duch vytvára to, kto sa stane vedúcim určitých služieb, že je jedného ducha s ľuďmi, ktorí sú nad ním, majú, má spoločné duchovné vnímanie, podobné duchovné cítenie a vie sa vytvoriť takýmto spôsobom tá symfónia alebo harmónia. A to je jeden veľký predpoklad toho, aby Boh nás požehnal a davedeli sme získať toto prelomenie. Osobne takto vnímam, že preto Boh dal v cirkvi aj dal presbyterský úrad, pretože presbyter znamená dozorca zboru a je to niečo, tak by sme to mohli nazvať ako predlžená ruka pastora. Sú to ľudia, ktorí nesú duchovnú autoritu ale je mi jasné, že osobnosť pastora alebo pastor ako taký nemusí úplne, úplne vyhovovať všetkým ľuďom, ktorí sú v cirkvi. preto je tento prezbyterský zbor pretože sú tam ľudia rôznych typov a každý môže nájsť niekoho s kým sa vie zhodnúť v tých dôležitých kľúčových momentoch s kým vie vytvoriť túto symfóniu niekto mu možno osobnostnejšie je bližší niekto iný, ja mám veľmi rád dynamických ľudí, niekto má možno radšej pokojnejších ľudí a tak ďalej. A mám rád ľudí, v ktorých je obrovská drávosť, aj za cenu toho, že to niekedy vyzerá možno navonok pôsobia drzo. A zase sú ľudia, ktorí sú takí utiahnutejší a majú radšej taký ľudskejší prístup. A sú rôzne typy ľudí, s ktorými, aké môžeme stretnúť v cirkvi a práve preto Boh dal aj niečo také ako prezbyterský zbor že každý aby mohol nájsť takú osobnosť človeka s ktorou dá sa mu lepšie vytvoriť táto jednota a lepšie sa mu dá vytvoriť táto zhoda aby vedel vytvoriť symfóniu aby každý mohol získať prelomenie a víťazstvo v službe a víťazstvo v Božom kráľovstve teda tá sila zhody je obrovská a ja priateľia vás pouzbudzujem, aby sme toto nepodcenili a my nesmieme zabúdať na jednu vec. Napríklad viete, že už prirodzený život nás toto učí, že rodičov a súrodencov si nevieme vybrať. To nie je tak, že keď niekto prichádza na tento svet, tak povie, tak ja sa chcem narodiť v tejto rodine, lebo je možné, že väčšina ľudí by sa chcela narodiť v rodine, ja neviem, byla Gatesa, alebo v rodine anglickej kráľovskej rodiny alebo niekde inde a zase nikto, málo ľudí by sa chcelo narodiť v Afrike nejakým chudobným ľuďom a tak ďalej. My si nevyberáme rodičov a takisto si nevieme vybrať ani súrodencov. Napríklad viete, že veľakrát medzi súrodencami je celoživotná konkurencia a tak ďalej medzi súrodencami Sami existujú rôzne boje niektorým niektorý sa podarí vytvoriť blízky vzťah niektorí majú, majú taký vzdialenejší vzťah, keď je viacej súrodencov. Niektorí sú si bližší, niektorí sú si vzdialenejší, ale nevieme si vybrať ani súrodencov. Čo si vieme vybrať sú priatelia. To je pravda, že priateľov si vieme vybrať. A keď ide o církev, ja viem, že to bráni určitým ľuďom, aby získali pozitívny vzťah voči církve. To im práve v tom bráni, že vidia v cirkvi ľudí, ktorí... Uh, ktorými nie sú pre nich dostatočne dôveryhodní. A je pravda, že s tými, dôvery, s tými ľuďmi, ktorí nie sú pre mňa dôveryhodní dostatočne, ja neviem vytvoriť symfóniu, neviem s nimi vytvoriť zhodu. Ale zase, pokiaľ v určitej skupine ľudí s nikým neviem sa zjednotiť, s nikým neviem vytvoriť symfóniu, tak to znamená jednu vec, že je veľmi pravdepodobné že problémom nie sú tí iní ľudia, ale problematický som ja. A to je niečo, na čo veľakrát ľudia nemyslia, lebo tí ľudia, ktorí hovoria proti církvi, alebo nemajú radi církev, nemajú radi spoločenstvo bratov, veľakrát argumentujú tým, ale tí ľudia sú takí a takí. A to ale nič samo o sebe nerieši, ani to nedáva žiaden dôvod. Ja by som vám chcel ukázať dve veci, ktoré veľmi ničia spoločenstvo kresťanov, spoločenstvo bratov, ktoré bránia tomu, aby mohla vzniknúť táto symfónia, čo sú najčastejšie prekážky. Pozrime Matúš 18. kapitola, 15 až 17. A keby zrešil proti tebe tvoj brat, choď a potresti ho medzi sebou a ním samým. A keď ťa počúne, získal si svojho brata, a keby nepočúne, pojmi zo so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svetkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúne, povedz to cirkvy a keby nepočúne ani cirkvi, nech ti je ako pohán a publikán. Amen. Pardon. A tu vidíme jednu vec. A síce, že Ježíš dopredu hovoril, že vo vzťahoch medzi bratmi a sestrami nastanú konflikty a budú nastávať konflikty. Teda to, že niekto povie, že ale ja si s tými ľuďmi nerozumiem alebo niečo podobné, musím vám povedať, že pokiaľ by vo mne neboli duchovné hodnoty, nebol by som duchovný človek a nemal by som duchovné hodnoty, osobne som natoľko komplikovaný, že s väčšinou ľudí, ktorí sú v cirkvi, by som si nerozumel s väčšinou ľudí, s ktorými sa stretávam v cirkvi a ktorých poznám, pravdu povediac, pokiaľ by naša spoločná hodnota nebol Boh, s väčšinou z nich, nepoviem, že s každým, ale s väčšinou z nich by ma nikdy nič v živote nespájalo. Nikdy v živote by sme sa nestretli, pretože je možné, že hodnotovo, záľubovo a tak ďalej, na ničom inom by sme sa nezhodli. Ale čo nás spája, je Božie kráľovstvo, túžba slúžiť a to, že milujeme Ježiša. To je dôvod, prečo sú ľudia, s ktorými ja sa viem zjednotiť. A dokonca musím povedať, že osobne nemám problém príjmať aj ľudí, o ktorých ja viem, že mňa osobne veľmi nemusia. A dôvod je veľmi prozaický, pretože je mi jasné, že ani ja nie som úplne dokonalý človek a možno som si to zapríčinil sám. Možno, možno niekoho oklamal diabol, čo sa týka mojej osoby, možno niekto má predsudky, pretože niečo počul o mne. A rovnako aj ja občas sa musím vyrovnať s predsudkami voči iných ľuďom, aj keď v poslednej dobe sa snažím, v posledných rokoch, keď niekto mi má povedať niečo negatívne o nejakom človeku z cirkvi, okamžite tým prchám, zatváram uši, vypínam mysel, nechcem to vôbec počuť, nech príde o čomkoľvek, nechcem sa miešať do rôznych konfliktov bratova občas sa stane, že niekto za mnou príde, napríklad ja neviem, vytvorili spoločný biznis a chcú, aby a pohádajú sa, chcú, aby ja som to rozsúdil a ja im poviem, priatelia vy ste ma nevolaní, keď ste sa spolu dohovárali ja teraz nemôžem vás rozsúdiť pretože keď by ste dopredu sama pýtali na to či máte spolu podnikať, či máte spolu vytvoriť nejaký obchod a tak ďalej je možné, že už na začiatku by som vám povedal aby ste do toho ani nešli a veľakrát a veľakrát to nie je veľmi jednoduché a to ako ja vnímam čo je moja úloha je upokojiť to aby títo ľudia vedeli znovu začať sa príjmať, aby si vedeli odpustiť a tak ďalej pretože ja viem že väčšinou ľudia očakávajú to aby vždy sa veci rozriešili tak že jeden z tých dvoch je zlý ale pravda je taká, že ja som pastor, ktorý vediem ľudí a pokiaľ niekto neurobil otvorene niečo zlé, pokiaľ niekto cieľene niekoho neobral, neurobil na neho cieľený podvod ako úkladný nejaký skutok, že dopredu bol premyslený, tak ja nemám dôvod kohokoľvek odsúdiť z jedného dôvodu, pretože ja som pastorom aj jedného, aj druhého a musím ostať aj ďalej a napríklad aj keď s niekým z tej dvojice môžem byť lepší priateľ veľakrát sa mi stálo že ved som musel rozsúdiť tak že ľudí, ktorými boli osobnými priateľmi nemohol som sa postaviť na ich stranu z jedného dôvodu, pretože sa bojím Boha a z principiálneho dôvodu nemohol som uznať to, že ten je dobrý a ten nie je teda bez predsudkov musíme pristupovať k bratom a sestrám a Božie slovo dopredu nás upozorňuje na to, že stane sa alebo môže sa stať, že niekto sa voči nám zhreší, teda prehreší sa voči nám, urobi niečo, čo dá sa kvalifikovať ako prehrešok voči našej osobe, ale my sa s tým musíme vysporiadať a ísť ďalej. A to je jedna z vecí, ktorá ľuďom bráni v tom, pretože hovoria napríklad, že v cirkvi sú horší ľudia ako vo svete tak musím vám povedať, že samotné toto je obrovský blúd a obrovské klámstvo. A keby ste sa spýtali Boha na to, ako to vidí, tak vám poviem, že povedal by vám, že áno, áno, to už som počul, presne toto hovorí aj diabol. Lebo skutočne to sú argumenty, to, to, toto sú diabolské argumenty. A z jedného dôvodu toto môžeme povedať, úplne z jedného jednoduchého dôvodu toto môžeme povedať, je pravda, že svet je ďaleko tolerantnejší ako život v církvi. Vo svete je život ďaleko tolerantnejší. Pretože svet napríklad je netolerantný voči ľuďom, ktorí nechcú žiť v hriechoch. Ale je tolerantný voči ľuďom, ktorí žijú v hriechoch akéhokoľvek druhu. Humanizmus presne toto robí, že nezaoberá sa pravdou a tak ďalej, zaoberá sa právami jednotlivcov aj na úkor väčšiny a utláča väčšinu. A práve to je rozdiel medzi životom vo svete a živote v cirkvi. Ďalšia vec, svet nebude usviečať nikoho z jeho duchovných hriechov. Teraz nehovoríme o morálke, hovoríme o duchovnom živote. Svet nikoho nebude konfrontovať za to, že jeho duchovný stav nie je dobrý. Ale keď, keď prídem do cirkvi a ľudia, ktorí sú okolo mňa, žijú určitou, majú určitú kvalitu duchovného života, už samotná ich prítomnosť bude usviečať mňa. Napríklad, keď je spoločný post a ja sa nepostím a prídem na stretnutie, kde viem, že je tam 10 bratov, ktorí sa postia a ja som súčasťou tohto spoločenstva a ja sa nepostím, je to prirodzené, že nebudem sa cítiť rovnako komfortne a niečo začne tlačiť na moje na moje svedomie a začne vo mne vytvárať, začne ma usviečať o tom, že mal som byť v jednote s týmito ľuďmi. Toto svet neurobí, pretože svet sa nepôsteň, aspoň nie kvôli Bohu, z duchovných dôvodov, keď tak iba z egoistických a sebeckých dôvodov, ale nie z duchovných dôvodov, čo sa týka priblíženia k Bohu a službe Bohu. Je to úplne jasné, že takýmto spôsobom to, to funguje, teda vytvára to tlak na životy ľudí. A ešte jeden jednu vec som chcel vyzdvihnúť, ktorá je veľmi dôležitá, už som to spomínal aj v predchádzajúcich zhromaždeniach, a to je, pozrime 5. kapitolu Skutkov, je to známy príbeh Annáša Zafíry. Neplánoval som, že trošku sa nám to natiahne až tak ako teraz. Ale 5. Uh, kapitola Skutkov, preto veľmi rýchlo budem sa snažiť toto prebehnúť. A istý človek menom Anáš do so zafírov svojou ženou predal celý majetok a kratmo uňal z udržených peňazí aj s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A Peter povedal Ananiášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si olúhal svetého ducha a uňal kratmo z peňazí za to pole. Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané, a keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci, neluhal si ľuďom, ale Bohu? A keď počul Ananiáš tie slova... Pádol a vydal ducha a prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli a čo mladší stanúc upravili ho a vyniesúc pochovali. A stalo sa tak asi o 3 hodiny, že vošla jeho žena, nevediac, čo sa stalo. A Peter jej povedal, povedz mi, či ste za toľko, toľko predali to pole. A ona odpovedala, áno, za toľko. A Peter jej povedal, prečo ste sa zriekli pokúšať ducha pánovho, hľad nohy tých, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dverách a vynesú aj teba. A padla na skutku k jeho nohám a vydala ducha. A keď vošli, mládenci našli umratvu a vyniesli a pochovali k jej mužovi. A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. A skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľuďom a všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. Amen. Myslím si, že tento príbeh je veľmi dôležitý, má veľmi silný duchovný odkaz, a myslím si, že väčšina ľudí ani po, nevie, čo si má poňať čo si má počať s týmto príbehom pretože je natoľko tragický natoľko silný že ťažko sa spracovať informácie ktoré sú v ňom V 12. verši čítame, že boli všetci jednomyselne spolu a práve to je kľúč k rozriešeniu tohto príbehu pretože to, čo urobili anáš a Zafíra bolo, že oni chceli hrať na niečo, čo mu zvykneme hovoriť, že hranie formy a nechceli byť úprimní v tých vzťahoch, ktoré robili. A práve to je jedna z príčin, ktorá jedna, jeden z dôvodov, prečo sa rozbíja táto jednota a sila zhody v církve. Pretože v určitých situáciách, zboroch vzniká to, že ľudia snažia sa hrať túto formu. Snažia sa v církvi vystupovať ako niekto, kým nie sú. Snažia sa ukazovať to, že oni majú taký silný duchovný život, ako nemajú. Napríklad, keď niekoho dlhší čas nevidíme v cirkvi, spýtame sa na naňov, tak jeho prvá odpoveď je, že ale ja som v poriadku, ja som doma, čítam Bibliu a tak ďalej. Ale to sa nikto nepýtal. Pýtame sa, že prečo sme ťa nevideli dlho v cirkvi. A on bude odpovedať, ale ja som v poriadku, žijem s Bohom a tak ďalej, ako keby niekto sa ho pýtal na život s Bohom. To sú dve rozdielne veci a je vidieť že keď ľudia takto reagujú, väčšinou snažia sa držať túto formu, hrať to, že oni hrajú nejakú formu, aby nikto sa nemiešal do ich života. Samozrejme, to nie je cieľom. my nemáme tento zvyk skúmať životy ľudí, držať ich pod mikroskopom a podrobnohľadom a kontrolovať ich životy, ale je to niečo, čo absolútne rozbíja túto silu jednoty. A vidím to, možno u sestien až tak nie, u bratov toto je veľakrát väčší problém, že práve bratia snažia sa hrať určitú formu a snažia sa zakrýmať hriechy. Nechcú napríklad, aby určité veci týkajúce sa ich života vyšli na povrch a samozrejme, že nie je cieľom, aby niekto iný tieto veci vyniesol na povrch, ale cieľ je, aby ja sám som mal toľko odvahy, toľko statočnosti, toľko guráže v sebe, aby som vedel priznať svoje slabosti pred inými ľuďmi. To nehovorím, že pred všetkými, ale je určitá skupina ľudí, pred ktorými by som mal byť schopný toto urobiť. Napríklad, keď je najhoršie, ja idem za svojim pastorom, za pastorom Jardom a sú určité veci, kedy kľudne sa priznám, že potrebujem radu, potrebujem pomoc, potrebujem inštrukciu, hľadám odpoveď na nejakú vec a poprosím ho o radu, poprosím ho o pastoráciu, a poprosím ho o modlitbu a o ďalšie veci, pretože práve v tomto je sila zhody a keď chceme posunúť hranice priatelia, toto je veľmi dôležité, aby práve toto videnie syny zhody a toho, čo kazí zhodu aby sa obnovilo v cirkvi, aby sme vedeli posunúť hranice svojho života a keďže nám veľmi už si ušiel čas, budeme v tomto pokračovať. Jedna veľká téma, ktorou budeme sa zaoberať pravdepodobne na ďalšom stretnutí je téma dôležitosti odpustenia a neviem z toho aj celá séria vedela vzniknúť ale určite, keď už sme sa do tohto pustili, do spoločenstva bratov, musíme sa dostať aj k odpusteniu, pretože to je jedna z ďalších vecí, ktorá kazí spoločenstvo veriacich, kazí jednotu, kazí túto silu zhody a bez odpustenia sa nedá zotrvávať zhode. Teda nech vás Boh veľmi požehná, ja chcel som vás pouzbudiť, aby ste napravili svoj vnútorný vzťah voči cirkvi voči bratom a sestrám, aby ste videli, že cirkev, miestna cirkev je niečo nenahraditeľné v životoch kresťanov a je to veľmi dôležitý pilier v našeho úspešného, výťazného, rozmáhajúceho sa duchovného života. Nech vás Boh veľmi požehná, krátko sa pomodlím nakoniec. Páni Ježišu, chvánime ťa, vyvyšujeme, kláňame sa pred Tebou, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za všetky pož- Žehnania. Ja ti ďakujem za všetkých bratov a sestry a modným sa menej Ježiša Krista, aby, pane, ty, ty si svojou milosťou posilnil srdcia bratov a sestier, aby náš duchovný život sa rozmáhal, aby, pane, vedeli sme rozšíriť hranice nášho života, aby vplyv Božieho kráľovstva, pane, išiel do ďalších a do ďalších oblastí a v Mene Ježiša Krista sa modným moči všetkým silám, ktoré rozbíjali túto silu z jednotenia, z v cirkvi medzi bratmi a sestrami a modlím sa meniežiš každá sila, klamstva, ktorá mala narušiť tú vnútornú silu života cirkve a spoločenstvom veriacich nie je zničená a modlím sa meniežiša Krista, aby Ty si dal na toto milosť. v Meniežiš. Amen.